0: No capítulo anterior, acompanhamos cada detalhe do rapto do pequeno Marcos, filho do senador Públio. Além disso, testemunhamos as declarações caluniosas do guardião Sulpício Tarquíneos a respeito do romance entre Pôncio Pilatos e Lívia Lêntulos, o que deixou o senador ainda mais confuso e angustiado na sua inesquecível jornada de provações neste mundo. Dois mil anos. Agora, mais um capítulo inédito. Os dias passam depressa na Palestina. Dias de amargura para a família Lentulus, ainda abatida pelo rapto do pequeno Marcos. Em Jerusalém, de volta ao gabinete do governador Pilatos... o guardião Sulpício Tarquinius relata, repleto de ódio... a atitude enérgica e determinada do senador Públio.
1: Eu não sei o que aconteceu com Públio Lentulus, governador. Não consigo admitir o fato de ter sido dispensado dos serviços em Cafarnaum... de modo tão injusto e vergonhoso.
2: Ora, caro Sulpício, eu conheço muito bem o senador Lentulus. Tenho certeza de que ele não iria despedi-lo... se não tivesse boas razões. Razão
1: nenhuma, governador. Ele está apenas descontrolado com a perda do filho... e isso acaba refletindo naqueles que, como eu... estavam ali apenas para ajudar sua família.
2: E por falar na família Lentulus... como está a inesquecível Lívia?
1: <risos> Ora, o senhor deve saber dela melhor do que eu. Afinal, não faz tanto tempo que se encontraram.
2: Eu não entendo o que quer dizer, guardião. Eu não vejo Lívia Lentulus há meses. Ah, está bem, governador.
1: Prometo guardar segredo. Afinal, acredito que foi esse o verdadeiro motivo da minha demissão.
0: Enquanto isso, em Cafarnaum, Públio, Lívia e a pequena Flávia estão reunidos ao redor da enorme mesa de madeira do salão da residência.
3: Tenho tanta
4: saudade do Marcos, mamãe. Eu também, minha filha. Mas eu e o papai temos certeza de que o seu irmãozinho irá voltar em breve.
5: Não estou mais certo disso. Aliás, não acho boa ideia ficar iludindo a menina com seus sonhos impossíveis, Lívia.
3: De... Mas, Públio... Preciso
5: ir ao gabinete e resolver assuntos mais importantes. Ora, não me espere é... para o almoço.
3: Por que está brava, papai? Ah, pergunte
2: à
5: sua mãe.
0: Públio sai rapidamente, não escondendo ódio no coração. Enquanto Lívia tenta entender as últimas atitudes do marido Sempre ofensivo, misterioso, completamente mudado
4: O que o papai tem? Não, não é nada, Flavinha É que, é que ele também está com muita saudade do Marcos Por isso fica assim, tão irritado Mas a culpa não é sua, mamãe No fundo, no fundo é sim, minha filha
0: Lívia, pela primeira vez na vida, não consegue esconder as lágrimas do olhar surpreso da filha. A pequena Flávia a abraça, compartilhando da tristeza da mãe, que procura buscar no coração amargurado a verdadeira razão do ódio do marido. Em Roma, na manhã seguinte, Plínio e o escravo Saul trabalham juntos na construção de uma nova biga... ...sob o sol que brilha no enorme pátio do palácio.
6: Com essas rodas menores e mais leves, Sr.
7: Plínio... ...eu tenho certeza que nenhum adversário conseguirá ultrapassá-lo nas corridas. Que os deuses te São Judeu. E prepare-se, porque se conseguir vencer a última competição... Prometo recompensá-lo com um prêmio jamais oferecido a nenhum escravo da família Severus.
6: É, seria muita audácia da minha parte perguntar que
7: prêmio é esse, senhor? É claro que sim. Mas como um escravo desobediente já perguntou? Aqui vai a resposta. O meu prêmio será levá-lo comigo a uma viagem secreta até Jerusalém, para ajudar o senador Lentulus a reencontrar o pequeno filho sequestrado.
0: De volta a Jerusalém, vamos visitar agora o judeu André de Gioras, que contempla o filho do senador dormindo tranquilamente no berço improvisado, escondido num aposento do pequeno sítio.
1: Olhando assim essa criança tão singela e obediente,
0: nem consigo compará-la à alma
1: perversa do pai me fará esquecer a vingança e o prazer de possuir o único escravo romano de toda a Palestina. Por enquanto darei comida e carinho a esse pequeno infeliz. Mas quando começar a crescer, irá sentir na pele a dor do chicote e na alma a vergonha da escravidão eterna.
0: Sozinho em seu gabinete de Cafarnaum, o senador Públio tenta esquecer os problemas domésticos, exercendo com o máximo rigor, na qualidade de emissário de César e do Senado, o poder atribuído a ele, a função de autoridade máxima da região. Ao mesmo tempo, reflete sobre o que ainda pode ser feito para descobrir mais alguma pista do paradeiro de Marcos, além de, é claro, pensar em Lívia, e nas palavras caluniosas de Sulpício Tarquinius. Lívia. A minha Lívia com o
5: governador Pilatos. É impossível, pelos deuses.
0: Um dos soldados da guarda entra rapidamente no gabinete do senador, com os olhos angustiados, visivelmente nervoso.
7: Senador!
5: Suma daqui, soldado. Já não disse que não quero ser incomodado por ninguém? Retire-se antes que eu mande prendê-lo. Mas, senador, ele está chegando. Não há como evitar. Quem? César, Herodes? Algum rei trazendo tesouros preciosos? Suma já daqui e diga esse infeliz que agora eu não posso atendê-lo.
2: Mas sempre existem as exceções, não é mesmo, senador? Pilatos...
0: Governador Pilatos entra no gabinete de público com um olhar direto, determinado... ...aproveitando o silêncio causado pela surpresa do senador para iniciar o diálogo.
2: Desculpe-me, senador, mas não pude avisá-lo com antecedência da minha visita. Desejo apenas que tome conhecimento de minha total disposição para auxiliá-lo no que for preciso... ...em relação ao sumiço da criança.
5: Eu é que lhe devo desculpas, governador... Perdoe-me pela má recepção, mas como já sabe... vivo dias de profunda depressão e nervosismo devido a essa tragédia.
2: Tenha força, meu amigo. Já movimentei funcionários de inteira confiança. E faço questão de supervisionar pessoalmente as diligências na busca do menino.
5: Agradeço profundamente, governador, mas... para ser sincero, já não tenho mais tanta esperança em reencontrar o meu filho.
2: Não diga isso, por favor. Vamos encontrar o pequeno Marcos E devolvê-lo ao carinho da mãe Uma mulher incomparável Que não merece tamanho sofrimento
0: Em Roma, ainda no pátio do palácio O escravo Saul não consegue esconder o espanto Diante da ideia absurda de Plínio
6: Uma senhora, uma viagem secreta à Palestina Seria por demais arriscado
7: Qual é o problema, escravo? Tem medo?
6: Medo? Eu temo apenas por sua segurança. Afinal, a região da Palestina está repleta de ladrões e malfeitores. É
7: exatamente por isso que você é o servo perfeito para me acompanhar nessa aventura. Afinal, deve ser amigo íntimo de todos os criminosos de Jerusalém. E onde ficaremos instalados, Sr. Plínio? Ora, em Cafarnaum, é claro. Na residência do senador Públio Lentulus. Não, ali eu não fico. De modo algum.
0: Jerusalém, sozinhos, numa pequena casa de pedras afastada da cidade, Sulpício Tarquíneos e Fúvia conversam intimamente num aposento mal iluminado.
8: Agora chega, Sulpício. Eu preciso ir embora antes que salve note a minha ausência.
1: Fique mais um pouco, minha amada. Eu estou morto de saudades. Quero sentir ainda mais seu calor... Seu perfume. Seu corpo. Ai,
8: milagre, que isso! A sua recompensa já foi paga como havíamos combinado. Agora eu preciso saber apenas uma coisa. Por acaso você cometeu o deslize de revelar a Pilatos que o viu com Lívia Lêntulos na noite do sequestro?
1: É claro que não, Fóvia. O governador queria saber o real motivo da minha demissão. Mas acabei o convencendo de que fui dispensado por motivos relacionados ao rapto da criança.
8: Hum, ótimo. É bom mesmo que os dois amantes ainda acreditem que não foram descobertos.
1: E quando nós dois... Teu marido já começa a desconfiar da tua fidelidade.
8: Isso é problema meu. Agora eu quero apenas dar o troco a Pilatos... Por haver me traído com aquela infeliz...
0: Traído? A vida doméstica do senador Lentulus, após a visita do governador Pilatos, começa a sofrer profundas transformações. Somente a presença de Pilatos em Cafarnaum já faz com que Públio sinta no fundo da alma uma ponta de insegurança e ódio, devido às declarações do guardião sulpício que não saem de sua mente. O senador, com o passar dos dias, não consegue mais viver momentos de alegria ao lado da esposa, da qual os separa um véu de dúvidas amargas e infinitas. Rugas de preocupações e tristeza começam a marcar seu rosto num tenso nevoeiro de angústia. Nas horas habituais das refeições, o senador ainda tenta, com esforço, Manter uma fisionomia feliz e disposta. Mas o sofrimento do coração é mais forte. E se revela cada vez mais nos olhos de um pai desesperado. Um marido supostamente traído e um homem destruído por dentro.
4: Aceita mais vinho, meu marido?
5: Não, já bebi demais.
4: Mas. Tomou apenas um cálice... Já pô. disse que
5: não quero... Preciso repetir...
4: Descanse um pouco... Você está muito cansado... Por que não fica em casa
5: hoje? <risos> e quem vai comandar as buscas ao nosso filho? Quem a não ser eu mesmo... O grande senador Lentulus... Que a cada dia se sente pequeno e insignificante... Como o mais miserável dos escravos?
4: Não diga isso, meu amor... Tudo será resolvido... Acredito nos deuses... E no auxílio que nos tem prestado o governador Pilatos.
5: Você está proibida de pronunciar esse nome na minha presença. Proibida!
0: O aposento do escravo Saul, em Roma, ele conversa sós com o jovem Plínio Severus.
7: Por que ficou tão nervoso quando eu disse que ficaríamos hospedados na casa do senador Lentos?
0: Desculpe,
6: mas eu não posso me encontrar com o público Lentos.
7: Por que escravo?
6: Como o senhor mesmo já disse, eu tenho muitos amigos em Jerusalém. E a maioria deles não aprecia a conduta severa do senador. Por isso, se souberem que estou do lado dos romanos, certamente será o meu fim.
7: <risos> não se preocupe com isso, judeu. A residência do senador está muito bem guardada. Você não correrá nenhum risco. A não ser que resolva fugir.
0: Em Cafarnaum... Nenhuma notícia do paradeiro da criança, o que torna a família Lentulus cada vez mais desesperançosa. Convivendo amargamente com a perda do filho e as atitudes do marido, Lívia sofre cada vez mais. A batida tenta apenas decifrar o motivo de tantas provações. Em uma formosa manhã da Galileia, ela está em companhia da serva Ana, Amiga fiel e dedicada... que também sofre com a situação.
4: Eu estou me sentindo tão mal, Ana. Toda noite meu coração bate em descompasso e... hora após hora eu sinto na alma uma... uma dolorosa impressão de amargura. Não consigo definir bem o meu estado, mesmo se quisesse. Sei apenas que o desaparecimento do pequeno Marcos... provocou em minha mente estranhas previsões... aumentando ainda mais minha aflição... por não poder nem imaginar a causa de tanto sofrimento. Tenha fé em Deus, senhora. Tudo será resolvido. Mas agora, sobretudo, é o estado de público que mais me preocupa. Ele sempre foi um homem puro, leal e generoso. Mas... Ultimamente, eu noto grandes diferenças em seu temperamento. Como, como se estivesse perturbado, fora de si.
3: Bem, vejo que a senhora está sofrendo demais. Eu sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor. Mas prometo pedir a Deus que a proteja todos os dias... ...restabelecendo a paz em seu coração. Criatura humilde e sem valor...
4: Jamais diga isso. Porque, como sabe, eu não dou valor às pessoas... pelas posições sociais que desfrutam... ou pelas honras que recebem. E a maior prova disto está em mim mesma. Filha única de pais que me deixaram enorme fortuna... cidadã romana... esposa de senador... e mesmo com tudo isso... sofrendo agora as missões amargas deste mundo...
3: Nosso destino a Deus pertence. Precisamos crer intensamente
4: que o Senhor está do nosso lado. Então reconhece, Ana, que mesmo sendo eu a nobre e você a escrava, não possuímos corações diferentes, mas sim o um verdadeiro sentimento de fraternidade que nos ilumina os dias mais tristes da vida.
3: Tuas palavras, Sra. Lívia, traduzem todo o sentimento das pregações do profeta. Jesus? Sim. E por falar nele, por que não vai ao seu encontro buscar um pouco de conforto nas suas divinas palavras?
2: O
0: que aprenderá Lívia nos ensinamentos sagrados do profeta? Há dois mil anos, um romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier.